0: Πώς ξαλαφρώνουν οι άνθρωποι, πώς ξαλαφρώνουν όταν βρίσκονται σε σύγχυση, όταν φοβούνται να νοσήσουν, όταν φοβούνται ακόμη και τον θάνατο. Μιλάμε για αυτά τα θέματα με τον ποιητή και ψυχαναλυτή Θανάση Χατζόπουλο, με αφορμή τα δύο βιβλία του που κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες, το ψυχαναλυτικό δοκίμιο «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις αρμό. Και το βιβλίο Ο κύριο Δαίμον και η γυναίκα με την πέτρινη γλώσσα, που κυκλοφορεί τι εκδόσει Καλιδοσκόπιο Με ζωγραφιέ και σχέδια του Μιχάλη Μανουσάκη. Ένα βιβλίο με δύο παραμύθια για παιδιά, που όμω μπορούν να διαβαστούν και από του μεγάλου. Η Μονίκο Μπακουνάκη, και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Θανάση Χατζόπουλε, αγαπητέ Θανάση, σε καλωσορίζω εδώ στο podcast αυτό της Λάιφο για να μιλήσουμε με αφορμή τα βιβλία σου για τα μείζωνα θέματα της εποχής μας, κυρίως το θέμα της πανδημίας και ποια η σχέση των κειμένων, της λογοτεχνίας με αυτά τα προβλήματα ε, από τη στιγμή που και εσύ ο ίδιος είσαι, έχεις απόλυτη σχέση με τα κείμενα, είσαι και ψυχαναλυτής, παιδοψυχαναλυτής αν μπορώ να πω αυτόν τον όρο. Και ποιητής. Καλώς σας βρήκα.
1: Ε, τα δύο βιβλία αυτά ε, φτιάχνουν ένα τόξο, ένα φάσμα ανάμεσα στον κόσμο της σκέψης, έτσι όπως όμως μας τον παραδίδει η ψυχανάλυση με τις έννοιες και με την κλινική της εμπειρία. Και στην άλλη άκρη του τόξου έχουμε αυτές τις δύο ιστορίες για παιδιά, από εννέα ως 99 ετών όπως θέλω να λέω, κυρίως γιατί απευθύνονται και στα παιδιά που υπάρχουν μέσα στους ενήλικους και που ακριβώς προσπαθούν να μιλήσουν με μια πολύ απλή γλώσσα ε, για τα ίδια θέματα ή για παρόμοια θέματα με αυτά που υπάρχουν στο βιβλίο το ψυχαναλυτικό.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω από το πρώτο βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά από 9 99 ετών με και τους δύο ηρωέ σου, τον κύριο δαιμόνα ο οποίος και μόνο με το όνομα αυτό που φέρει ήδη δείχνει μια ταυτότητα και τα λοιπά και οι δύο ιστορίες σου μιλάνε για το κακό που βαραίνει τον κόσμο και μας δείχνουν πώς να ξελαφρώσουμε από αυτό το κακό. Πώς, πώς ξελαφρώνεις τελικά από αυτό το κακό.
1: Ε, όντως και οι δύο ιστορίες μιλάνε για το κακό. Το κακό είναι κάτι που διέπει και διατρέχει τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Και η πρώτη ιστορία είναι μια εκδοχή του τι θα μπορούσε να συμβεί αν το κακό αποσιρώταν από τον κόσμο. Με την έννοια ότι ο κόσμος έπεφτε σε μια κατάσταση που θα παρομοιάζει με κατάθλιψη μια μεγάλη δηλαδή στενοχώρια η οποία ε, και μια δράνεια που δεν θα ήξερε κανείς τι να την κάνει.
0: Οπότε το κακό είναι καλό.
1: Ε, μερικές φορές είναι και ζωγόνο με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει κακό χωρίς καλό, ούτε καλό χωρίς κακό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε γιατί όταν χάνετε το κακό από τον κόσμο χάνεται και το καλό. Οπότε οι άνθρωποι χάνουν τον μπούσουλα, χάνουν τον προσανατολισμό του, δεν ξέρουν προ τα πού να κινηθούν
0: και στην ουσία βυθίζονται σε ένα είδο ανυπαρξία. Και η γυναίκα με σκληρή και πικρή γλώσσα βυθίζεται στη σιωπή, απαλλάσσοντα του ανθρώπου από το δηλητήριό τη. Διαβάζω εδώ, είναι η ηρωίδα τη άλλη ιστορία.
1: Η ηρωίδα τη άλλη ιστορία είναι μια γυναίκα που δεν έχει καλό λόγο να πει για κανέναν, που κατά κάποιο τρόπο έχει μια γλώσσα πολύ εχμηρή, στάζει δηλητήριο και που κατά κάποιο τρόπο επίσης όταν παρετείται από αυτήν τη γλώσσα και πέφτει στη σιωπή, απομονώνεται, φεύγει μακριά από το χώρο όπου ζει, και εκεί με κάποιο τρόπο γιατρεύεται γιατί υπάρχει βεβαίως και ένας φυσιοδήφης εκεί ο οποίος είναι ο μόνος που βρίσκεται κάποια στιγμή κοντά τη για να τη βγάλει από τη σιωπή στην οποία την έχει ρίξει στην ουσία το κακό.
0: Επομένως, Θανάση Χατζόπουλε, αυτό είναι δύο παραμύθια, όπως είπαμε για παιδιά από 9 99 ετών, τα οποία έχουν σχέση με αυτό που ονομάζουμε ισορροπία. Έχουν να κάνουν πολύ με την ισορροπία και πώς μέσα μας Πρέπει να
1: δεχτούμε ότι υπάρχουν όλε οι δυνάμει, να το πω έτσι: και οι αρνητικέ και οι θετικέ, και το καλό και το κακό, και το ίσιο και το λοξό και το στραβό. Και πρέπει να στηριχτούμε, να το πω εξίσου στο λοξό και στο στραβό, όσο και στο ίσιο, για να μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία μα στη ζωή. Αλλιώ, όταν προσπαθούμε να στηριχτούμε μόνο στα καλά που διαθέτουμε, τότε το καράβι μπατάρει. Δεν μπορούμε να βρούμε μια ρότα. Ενώ αν δεχτούμε και αγκαλιάσουμε και τα αρνητικά τα οποία κουβαλάμε, τότε βρίσκουμε μια ισορροπία και το το καράβι προχωράει. Επομένως είναι μια ισορροπία περισσότερο εσωτερική είναι, μέσα μας. Είναι μια ισορροπία εσωτερική η οποία όμως βρίσκει το αντίστοιχό της και έξω. Ε, γιατί αλλιώτικα οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Μιλάμε για ισορροπία όλο αυτά τα χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια από τις αρχές του 20 του, του 2020 μέχρι τώρα με την πανδημία με τον COVID-19 ε, μιλάμε όλοι για μια ανισορροπία, για μια πώς... Ε... Πώς αυτή η νόσος η ανισορροπία της νόσου πώς αντιμετωπίζεται
1: Καταρχήν η ανισορροπία της νόσου αντιμετωπίστηκε με το lockdown, με τον περιορισμό των κινήσεων Αυτό έφερε την Άκρα περίοδο τη ακινησίας η οποία βεβαίω όπω ξέρουμε όλοι, το ζήσαμε όλοι, υπήρξε μια περίοδο μεγάλη ανισορροπίας Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν πώ θα βγουν από το σπίτι για να κινηθούν και να μπει το σώμα ξανά σε μια κίνηση και μαζί με το σώμα να μπει σε κίνηση και η ψυχή. Γιατί μαζί με το σώμα που ήταν υποχρεωμένο να μένει σε κλειστού χώρου και να είναι απομονωμένο από του υπόλοιπου, από του άλλου, και η ψυχή βρίσκεται σε μια παρόμοια κατάσταση. Ε, βεβαίως ακολουθεί το σώμα με έναν τρόπο ας πούμε έναν δεύτερο χρόνο το ακολουθεί κατά πόδας με κάποια καθυστέρηση αλλά εν και η ψυχή στο τέλος καταλήγει να απομονώνεται και να κινητοποιείται και αυτό μοιάζει με κάτι θανατερό η ακινησία ανήκει στο θάνατο δεν ανήκει στη ζωή
0: ε, ως ψυχαναλυτής ε, είχε. Ε, ε, τι, τι επιπτώσεις είχε αυτή η πανδημία στη δουλειά σου και είδε, ενώ όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο εσύ κάνει τη συνεδρία σου, βλέπει του ασθενεί, φαντάζομαι του έβλεπε ε, online κάποια στιγμή. Ε,
1: του έβλεπα online και στο τηλέφωνο κυρίω. Mm-hmm. Εκτό από τα παιδιά, τα οποία εφόσον οι γονεί είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν, εγώ συνέχιζα να τα βλέπω και στη διάρκεια του lockdown, του περιορισμού. Δηλαδή, συνέχιζα να εργάζομαι και να τα δέχομαι στο γραφείο. Η,
0: η ψυχανάλυση, η θεραπεία εξ ή από το τηλέφωνο, ε, λειτουργεί το ίδιο με την διαπροσωπική όταν ο ασθενής βλέπει το γιατρό του
1: Το ίδιο όχι, ε, λειτουργεί με έναν τρόπο παρόμοιο Λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο το ασυνείδητο μπορεί να ακουστεί στο τηλέφωνο Ωστόσο η απουσία του σώματος ε, Που πρέπει να πούμε ότι το σώμα το ακούμε σαν το έδαφος της ψυχής Και όχι σαν κάτι ξέχωρο από την ψυχή ε, Κάνει πολύ μεγάλη διαφορά Υπάρχουν πράγματα τα οποία αλλάζουν πάρα πολύ στην εξαποστάσεως αναλυτική διαδικασία.
0: Είχαμε αύξηση, κάνουμε τώρα μια κλασική ερώτηση, αύξηση ανθρώπων, παιδιών που είχαν ανάγκη την ψυχανάλυση και τη θεραπεία αυτή λόγω της πανδημίας και του εγκλισμού και άλλων προβλημάτων που η πανδημία προκάλεσε.
1: Ε, νομίζω ότι υπήρχε μια αύξηση αλλά αυτή η αύξηση δεν απευθύνθηκε πρώτα στους ψυχαναλυτές, mm-hmm. όπως λέμε καμιά φορά η ψυχανάλυση είναι το τελευταίο αποκούμπι σε μια θεραπεία απευθύνθηκε κυρίως στους ψυχιάτρους και κυρίως βεβαίως αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή το λέω γιατί εκεί είναι α, α, τα συμπτώματα που ζητάνε αμέσως μια λύση. Ε, επίσης είναι οι λύσεις που ζητάμε να είναι γρήγορες. Και η ψυχανάλυση βεβαίως δεν έχει να κάνει με τις γρήγορες λύσεις. Έχει με, να κάνει με τις λύσεις που έρχονται μέσα στο χρόνο και έρχονται σαν απόσταγμα ας πούμε, μιας διαδικασίας λόγου.
0: Ε, στο βιβλίο σου ασχολείσαι πολύ στο ψυχαναλυτικό σου δοκίμιο ε, «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα». Εσύ το λες «ψυχαναλυτική δοκιμή» για κάτι που παραπέμπει περισσότερο σε ένα πείραμα, σε μια αναζήτηση. Σε, σε, σε μια αναζήτηση, αναζήτηση. Για, γιατί
1: όντως ε, το βιβλίο αυτό γράφτηκε σαν ένα είδος δοκιμασίας με τις δύο έννοιε του όρου, ε, επειδή δεν ξεκίνησα να γράψω ένα βιβλίο, ξεκίνησα να γράψω για να καταγράψω τις σκέψεις μου γύρω από αυτό που είχαμε ζήσει αμέσως μετά το πρώτο lockdown, δηλαδή τον Μάιο του 20 αυτό πήρε τη μορφή ενός πυρήνα τον οποίο ας πούμε ότι ανακοίνωσα σε μια ομάδα συναδέλφων ε, αλλά από εκεί και πέρα σαν να ζητούσε το ίδιο το κείμενο ένα είδος ας πούμε επέκτασης που δεν ήξερα αν θα οδηγηθεί σε ένα τέλος και αν θα πάρει τη μορφή που τελικά πήρε που κράτησε περίπου μέχρι τον Μάρτιο του 1921 ε, το διάστημα αυτό υπήρξε όλη αυτή η σκέψη επάνω στο τι είχε συμβεί κυρίως στην περίοδο της πανδημίας της γρήπης στις αρχές του 20ου αιώνα για να έχουμε κάπως ένα προηγούμενο δεδομένου κιόλας ότι ήταν μια περίοδος που ήταν εν ζωή ο Φρόιντ και έζησε την πανδημία της γρήπης έχασε την κόρη του εκεί και να δούμε τι είχε καταγραφεί από τότε και βεβαίως από εκεί και πέρα να σκεφτεί κανείς σε σχέση με το παρόν. Ε, πάντα η ψυχανάλυση έρχεται εκ των υστέρων. Είναι μια διαδικασία δηλαδή η οποία προσπαθεί να σκεφτεί απάνω σε αυτό που έχει ήδη συμβεί και βεβαίως εδώ είχε ήδη συμβεί το πρώτο lockdown. Η πανδημία ήταν σε
0: εξέλιξη. Εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ και σε αυτό που συνέβαινε που ήταν δηλαδή εν ροή. Είπες ότι ε, ανατρέχεις στη γρήπη του 18, του 1918 για να δεις ε, αναλογίες με το τώρα, μάλιστα είπες μάλιστα ότι σε αυτή την ε, γρήπη που ήταν και αυτή μια πανδημία ε, ο Φρόιντ έχασε την κόρη του υπάρχουν αναλογίες ε, Υπάρχουν αναλογίες οι οποίες όμως γρήγορα χάνονται επειδή η πανδημία
1: της γρίπης συνέπεσε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου ε,
0: Πολέμου ε, ε, Αναφέρομαι περισσότερο σε αναλογίες σε σχέση με, με μια ποιητική της πανδημίας. δηλαδή κείμενα που γράφονται πάνω στην πανδημία, πάνω στην νόσο, πάνω στο θάνατο αυτή την εποχή και που τα συναντάμε τώρα και στα οποία μπορεί να κάνουμε αναφορέ. Υπάρχει το
1: κείμενο του Φαλτάιτ, ο οποίο ήταν ένα ε, διανοούμενος ο οποίο ζούσε στη Σκύρο, στη Σκύρο. Και ο οποίο πραγματικά γράφει για το πώ η γρήπη τότε εν μία νυχτή σάρρωσε το νησί για ένα διάστημα 15-20 ημερών, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, και ξαφνικά όπω εμφανίστηκε, αφού σκότωσε ένα μεγάλο αριθμό του πληθυσμού, εξαφανίστηκε.
0: Στη Σκύρο, λοιπόν. Στη Σκύρο
1: αυτό. Και το λέω γιατί εκεί έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ περιορισμένο, πολύ συγκεκριμένο και επομένως είναι ένα κλειστό περιβάλλον και πιο εύκολα το μελετάμε.
0: Η νόσος τι είναι Θανάση Χατζόπουλε και δεν αναφέρομαι στη νόσο συμπτώματα και τα λοιπά αυτό που ονομάζουμε αρρώστια νόσος. Δεν
1: είναι τίποτα άλλο παρά η ανισορροπία σε αυτό που συμβαίνει στη δυναμική
0: κατάσταση της
1: υγείας μας που δεν είναι τίποτα άλλο από το πώς το μέσα και το έξω το ανθρώπινο, το κυριολεκτικό μέσα, ενώ το εσωτερικό του σώματος, αλλά και το μεταφορικό μέσα, έρχονται σε μια επικοινωνία με το περιβάλλον και τους άλλους και τον κόσμο. Αυτό συνήθως βρίσκεται σε μια δυναμική ισορροπία, αυτό είναι και ο ορισμός της υγείας. Ε. Mm-hmm. Ε, όταν κάτι σε αυτό αρχίζει και στραβώνει, υπάρχει μια ανισορροπία, ε, τότε μιλάμε ότι εμφανίζονται κάποια συμπτώματα που πολλές φορές μπορεί να δηλώνουν μια νόσο, άλλες φορές μπορεί να είναι παροδικά, γιατί ακριβώς αποκαθίσταται πολύ γρήγορα η ισορροπία η οποία υπήρχε πριν και επομένω το σύμπτωμα εξαλείφεται. Το σύμπτωμα το
0: ψυχικό... Οποιοδήποτε σύμπτωμα, ακόμα
1: και ένας πυρετός. Α, μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένας πυρετός είναι ένα σύμπτωμα. Δεν σίγουρα κάτι κρύβει. Αλλά πολλές φορές δεν μαθαίνουμε και τι κρύβει, γιατί φεύγει ο πυρετός. Δεν αναρωτιόμαστε αν ήταν ένας ιός ή κάτι άλλο και ποιος ιός ήταν. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το ψυχικό σύμπτωμα. Το λέω γιατί και τα συμπτώματα όπως λέει και η λέξη υπάρχουν πράγματα τα οποία συμπίπτουν
0: εκεί και έρχονται να αρθρώσουν κάτι μέσα από τη γλώσσα του σώματος οπότε ακόμη και το ψυχικό σύμπτωμα αν φύγει δεν αναρωτιόμαστε γι' αυτό αναρωτιόμαστε απλώς εκεί πολλές φορές το σύμπτωμα επιμένει,
1: εγώ λέω Συχνά ότι είναι τυχερός κάποιος όταν κάνει ένα σύμπτωμα, γιατί τον σπρώχνει τον κινεί το σύμπτωμα να πάει να βρει μια λύση και να καταλάβει τι του συμβαίνει, γιατί μερικές φορές αργούν πολύ να φτιαχτούν τα συμπτώματα και όταν φτιάχνονται είναι μερικές φορές ήδη πολύ αργά. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχουν άνθρωποι που με την πρώτη ευκαιρία, με το πρώτο σύμπτωμα να ζητούν μια βοήθεια και άλλοι που βεβαίως χρειάζεται τα συμπτώματα μαλλον να οργανωθούν σε νόσο για να
0: πάνε να ζητήσουν κάποια βοήθεια. Στο ψυχαναλυτικό δοκιμιό, στην ψυχαναλυτική δοκιμή σου «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα» επιμένεις ε, στο θέμα του θανάτου με την πανδημία του COVID ε, ο θάνατος είναι απόλυτα ξεκίνησε με αυτές τις καταπληκτικές ε, τραγικές σκηνές που είδαμε από την Ιταλία με τα φέρετρα και τα λοιπά αλλά στο βιβλίο σου το εξειδικεύεις εξειδικεύεις αυτό το θέμα σε τρεις θα έλεγα περιοχές πανδημία και θάνατος παιδί και θάνατος και σεξουαλικότητα και θάνατος μπορείς να μας πεις περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτά
1: ναι. Πράγματι, στην περίοδο της πανδημίας, ο θάνατος ήρθε στο προσκήνιο με έναν τρόπο σαρωτικό θα έλεγα. Ε, διότι εκεί δεν μπορούσε κανείς να τον αγνοήσει, δεν μπορούσε να τον διαψεύσει, δεν μπορούσε να τον αρνηθεί. Παρόλο που και διαψεύσεις υπήρχαν και αρνήσεις ένα σωρό από μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων. Οπότε, ε, είναι κάτι ο θάνατος που εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται ο καθένας να το έχει σκεφτεί στη ζωή του, και Επομένω να έχει σκεφτεί τη θνητότητά του, γιατί αυτό θεωρώ ότι του δίνει μια γερή όθηση στο να ζήσει και να ζει. Δηλαδή, αν κανεί έχει τοποθετήσει το τέλο τη ζωή του ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και υπάρχει για όλου και δεν υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτό, αυτό του δίνει μια πολύ γερή σπροξιά στο να ζήσει την κάθε μέρα του και το κάθε λεπτό τη κάθε μέρα, κατά το δυνατόν τουλάχιστον. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, η σεξουαλικότητα και ο θάνατος είναι στενά συνδεδεμένα. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι υπήρξαμε έφηβοι και στην περίοδο της εφηβείας όπου έχουμε την ανάδυση της σεξουαλικότητας που είναι ενήλικου τύπου όπως λέμε, υπάρχουν και οι πρώτες σκέψεις γύρω από το θέμα του θανάτου είτε κάποιος έχει στο περιβάλλον του κάποιο παρόμοιο περιστατικό είτε όχι. Αυτό δηλώνει για μένα ότι η σεξουαλικότητα συνδέεται στενά με το θάνατο και αν σκεφτούμε ότι η σεξουαλικότητα συνδέεται με την αναπαραγωγή ε, αυτό μας συνδέει με το μέλλον στο οποίο δεν θα βρισκόμαστε εδώ και επομένως με τον θάνατό μας. Ε, είναι ένα βασικό ζήτημα που νομίζω ότι το φέρουμε στο σώμα μας δηλαδή η σεξουαλικότητα είναι το αντίστροφο του θανάτου θα έλεγα μέσα στο σώμα. Και στην ψυχή βεβαίως. Όταν λέω σώμα εδώ, ναι. μιλάμε για τον ψυχισμό που είναι σώμα και ψυχή μαζί. Και παιδί και θάνατος. Ε, παιδί και θάνατος, εκεί υπάρχει μια άλλη κατηγορία ερωτημάτων, γιατί πολλές φορές υποτιμάμε οι ενήλικοι τον τρόπο που τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η αρρώστια και ο θάνατος. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και γνωρίζουν πολύ καλά το τέλος, ακόμα και όταν δεν τους έχει εξηγηθεί και επίσης μετά την ηλικία των τριών-τεσσάρων ετών ε, έχουν πλήρη επίγνωση του περιορισμένου χώρου και χρόνου της ζωής ε, Από εκεί και έπειτα, βεβαίως, πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει τραυματικά η συνάντηση η πρόημη συνάντηση ενός παιδιού με τον θάνατο είτε αφορά το ίδιο, είτε αφορά το πολύ στενό οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά οπωσδήποτε είναι και ένα ζήτημα το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε μακριά από τα παιδιά. Δεν θέλουμε να πούμε την αλήθεια στα παιδιά. Αυτό μερικές φορές δυσκολεύει και περιπλέκει τα πράγματα.
0: Στην... Όπως λέει και ο Εγκονόπουλος ας πούμε την αλήθεια στα παιδιά. Ναι, στην εμπειρία σου, ως, στη δουλειά σου ψυχαναλυτή, που ειδικεύεσαι στα παιδιά. Όχι μόνο, εργάζομαι
1: ναι. και με παιδιά και με εφήγους ναι. και με ενήλικους. Το θέμα
0: του θανάτου... Στου ασθενείς σου, παιδιά ασθενείς σου, ασθενείς λέμε του χαναλιόμενου. υπάρχει Υπάρχει, ναι, υπάρχει
1: και τα παιδιά είναι πολύ πιο ανοιχτά Σε αυτού του είδους τις επεξεργασίες και τις σκέψεις από ότι είναι ενήλικοι Ο ενήλικας έχει μεγαλώσει και από ένα σημείο και μετά Έχει χτίσει γύρω του πολλές άμυνες γύρω από θέματα που είναι δυσάρεστα ή δύσκολα ε, αυτό τον δυσκολεύει στη συνέχεια να αποδομήσει τι άμυνες ώστε να μπορέσει να τα προσεγγίσει ξανά να έχει πρόσβαση. Τα παιδιά συνήθως παρόλο που και αυτά έχουν τις δικές τους άμυνες, είναι πιο εύκολο για Κίνα να αγγίξουν πράγματα τα οποία θεωρούμε
0: οι μεγάλοι ότι είναι ζέοντα, είναι καυτά. Η πανδημία Αθανάση Χατζόπουλε συνδυάστηκε με πολλά θέματα τεχνολογίας, δηλαδή οι πλατφόρμς με τις οποίες επικοινωνούσαμε, ξαναείδαμε τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά. Στο βιβλίο σου αναφέρεσαι σε μια ταινία γαλλική του 2019, που δεν ξέρω αν προβλήθηκε στην Ελλάδα, μια ταινία του Νικολά Μπεντός, La Belle Epoque, όπου μια ηρωίδα, πούμε, την οποία υποδίεται... Η Φανί Αρντάν υποδίεται το ρόλο μιας θεραπεύτριας, αλλά είναι μια ψευτοθεραπεύτρια γιατί λειτουργώντας, διαβάζω τηλεφωνικά με αλγορίθμους, έχει έτοιμες συνομιλίες και αποθηκευμένε απαντήσεις, κονσέρβα, για τους χιλιάδες καθημερινούς πελάτες ασθενής τη από τους οποίους κερδίζει και τη ζωή της, βγάζει λεφτά. Όταν όμως καταφεύγει η ίδια στις υπηρεσίε τη πλατφόρμας της για να λύσει ένα τρέχον προβλημά της στο οποίο δεν βρίσκει λύση και είναι σε απόγνωση πετάει αγανακτισμένη το ρομποτικό εαυτό της στα σκουπίδια. Τι γίνεται τελικά εδώ? Οι θεραπευτικές διαδικασίες μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο τεχνητή νοημοσύνη, μηχανές, τα learning machines οι αλγόριθμοι, όλα αυτά τα πράγματα τι συμβαίνει, ποια, τι, πώς... Το διάβασα γιατί για να το περιλάβεις ναι, εδώ, είπα να ότι έχεις ναι, ναι. σκεφτεί πάνω σε αυτά τα ε, θέματα. Έχω
1: σκεφτεί με την έννοια ότι χρειάζεται διαδικασίες όπως είναι η θεραπευτική ή η μαθησιακή διαδικασία να κρατήσουν τη ζωντάνια τους ε, τόσο όσον αφορά το παρόν της στιγμής την οποία συμβαίνουν όσο και τη ζωντάνια του καθενό από του συμβαλώμενου. Δηλαδή δεν υπάρχουν απαντήσεις κονσέρβα για τίποτα και για κανέναν. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι αφήστε τη θεωρία στην άκρη και σκεφτείτε με βάση αυτό που ακούτε από τον αναλυόμενο. Με βάση αυτό το οποίο έρχεται από τον άλλον εκείνη τη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλη αξία το εδώ και τώρα τη συνάντηση. Χωρίς αυτό καμία θεραπεία δεν μπορεί να προχωρήσει και επίσης αυτό είναι και μια έμεση εχμή γύρω από τις έτοιμες απαντήσεις που πολλές φορές κουβαλάμε όλοι στο στο νου μας είτε είμαστε αναλυτές είτε όχι ότι τις απαντήσεις πρέπει κάθε φορά να τις ψάχνουμε από την αρχή τα ερωτήματα Ακόμα και αν καταλήξουμε σε μια δεδομένη απάντηση, έχει σημασία να βρούμε το δρόμο προ την απάντηση εμεί οι ίδιοι και όχι να πάρουμε μια απάντηση πρέτα-ποχτέ.
0: Ε, Πάντω, σήμερα καταφεύγουμε πολύ σε έτοιμε απαντήσει και αυτό εξηγεί και την μεγάλη επιτυχία που έχουν τα σχετικά βιβλία αυτοθεραπεία, αυτοβελτίωση, που ουσιαστικά είναι κάποιε συνταγέ που δεν ξέρω αν στηρίζονται στι εμπειρίε των ανθρώπων που τα έχουν γράψει ή στην έρευνα. Ε, ή είναι, μπορεί να είναι και συνταγές κάποιων α, απατεώνων θα λέγαμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτή η ανάγκη όμως των ανθρώπων να ειναι και συνταγε καποιων απατεωνων θα λεγαμε η δεν ξερω εγω τι αλλα αυτη η αναγκη ομω των ανθρωπων να προσφεύγουν σε αυτές τις έτοιμες συνταγέ πώς το εξηγείς. Υπάρχει, υπά... Και να μην πηγαίνουν συγγνώμη mm. να μην, ε, αυτή τη, στο, στο, στον ειδικό και να έχουν αυτή την εμπειρία του εδώ και τώρα και της διαπροσωπικής επαφής και τις, ακριβώς της παρουσίεσης της πραγματικής τους ανάγκης. Ε, υπάρχει πάντα η, η επιθυμία κάποιου
1: να πάρει κάτι έτοιμο. Ακόμα και άνθρωποι που έρχονται στον ψυχαναλυτή, στην αρχή μπορεί να έρθουν περιμένοντας ότι ο θα τους δώσει απαντήσεις και ότι δεν είναι μια εργασία που θα κάνουν οι ίδιοι μέσω του ψυχαναλυτή και με τη βοήθεια του ψυχαναλυτή, και θα είναι ο δικό τους λόγος που θα τους οδηγήσει σιγά σιγά στις απαντήσεις που θέλουν. Από αυτή την άποψη δηλαδή υπάρχει ένα, και θα υπάρχει πάντα ένας αριθμός ανθρώπων που θα παίρνουν τα πράγματα, θα τα θέλουν έτοιμα. Παλιότερα αυτό παραδιδόταν από γενιά σε γενιά. Ήταν ας πούμε περνούσε μέσα από τις συμβουλές, από τις οφείες εισαγωγικά των παλαιότερων γενεών κλπ. Στις μέρες μας που έχουν σπάσει ας πούμε αυτά τα δίκτυα από όπου περνούσε η γνώση και η μετάδοση τη ζωής, γιατί όλο αυτό είναι μια μετάδοση της ζωής. Το να ψάχνω να βρω απαντήσεις για πράγματα που με προβληματίζουν στη ζωή μου, ψάχνω να βρω πώς θα ζήσω και πώς θα μεταδώσω τη ζωή που διαθέτω. Οπότε όλο αυτό ο καθένας πια είναι... Νομίζει ότι θα βρει την απάντηση και βεβαίω είναι πολύ πιο εύκολο είτε ανοίγοντας ένα βιβλίο με έτοιμες απαντήσεις Δεν αναφέρω μας μέσα σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας όπου κανείς εκεί θα βρει υπενιγμούς Θα βρει κάποιες γνώσεις, κάποιες απαντήσεις μέσα από του ήρωες ή μέσα σε ένα ποίημα Αλλά θα βρει, πώς να το πούμε, ερώτηση ή απάντηση, ερώτηση ή απάντηση Τα πράγματα θα είναι μορφοποιημένα, φορμαρισμένα με έναν τέτοιο τρόπο που είναι απλοϊκός, απλουστευτικός και που βεβαίως κάνει τα πράγματα να χάνουν την πολυπλοκότητά τους και που προφανώς οδηγεί σε πιο επίπεδες και
0: ριχές ζωές. Mm-hmm. Το βλέμμα και η φωνή. Ε, καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν αντικαθίσταται ούτε από μηχανήματα ούτε από οδηγίε, ούτε από βιβλία. Ε, σε αυτή την προσωπική επαφή ε, επιμένεις αυτό το βλέμμα και τη φωνή Τι είναι το βλέμμα και τι είναι η φωνή
1: ε, η, η φωνή και το βλέμμα είναι δυο πολύ σημαντικά αντικείμενα Στην ψυχική επικοινωνία Δεν είναι τα μόνα Αλλά δεν θα μπω εγώ τώρα σε περισσότερα εδώ ναι. Έχει αξία Ότι στην ψυχανάλυση Ειδικά όταν κάποιος ξαπλώνει στον τηβάνι ε, Η φωνή είναι το κυρίαρχο αντικείμενο ε, μα, Μέσω αυτού Διαμεσολαβείται η επικοινωνία Όταν βεβαίως είναι απέναντι το βλέμμα παίζει περισσότερο κυριαρχικό ρόλο από ότι η φωνή δεσμεύει περισσότερο και αυτός ήταν ένα από τους λόγους που ο Φρόιντας πούμε επέλεξε την, την κατάκληση το, το ξάπλωμα στο τηβάνι ακριβώς για να απαλλάξει και να απαλλαγεί από το βλέμμα. Αλλά πάντως αυτοί είναι δύο βασικές δίωδη επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, στην περίπτωση αυτή ανάμεσα στον θεραπευτή και στο θεραπευόμενο.
0: Η ψυχανάλυση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ντιβάνι ή υπάρχουν διαφοροποίησεις σήμερα?
1: Ε, εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί, παρόλο που δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιο που είναι στην καρέκλα απέναντι, στην πολυθρόνα, Και και δεν έχει έχει ξαπλώσει και δεν θα ξαπλώσει ίσως ποτέ στο τηβάνι Ότι δεν κάνει ψυχανάλυση Σημασία έχει ο αναλυτής να ακούει Να προσπαθήσει να ακούσει το ασυνείδητο Και αυτά που έρχονται από το ασυνείδητο Δηλαδή η ακρόασή του όπως λέμε να είναι ψυχαναλυτική Θα ξαναγυρίσω
0: στο θέμα Το έφιξες στην αρχή στο θέμα του εγκλισμού. Το οποίο προκαλεί ε, αυτά τα περιοριστικά μέτρα, όλα αυτά τα πράγματα, ε, το οποίο ακυρώνει κατά κάποιο τρόπο την κίνηση, όπως μας είπε, έτσι δεν είναι, ακυρώνει κατά κάποιο τρόπο το σώμα. Και το σώμα και τον το ψυχισμό, όπως τον είπε, που είναι σώμα και ψυχή ο ψυχισμός. Τι προκαλεί επομένως όλο αυτό, δηλαδή ε, να και ξαναγυρίσουμε στον εγκλισμό που για πολλού από εμά. Ε, ήταν ε, μια μοναδική εμπειρία Βεβαίως παλιότερα οι άνθρωποι Μπορούν να, να είχαν, πήγαιναν Κλεινόντουσαν στρατόπεδα Τους έκλειναν στρατόπεδα Τον εγκλεισμό της φυλακής Τον εγκλεισμό ε, ε, του ασύλου Του ιδρύματος κτλ Αυτός ο εγκλισμός, ο Κατά κάποιο τρόπο ελεύθερος έτσι, Γιατί ζούσαμε στο σπίτι μας Μπορούσαμε με mm. ένα SMS να βγούμε Να πάμε στο... Στο σούπερ ή να περπατήσουμε στο πάρκο κτλ. Σε τι διαφέρει από τους εγκλισμού αυτούς που γνωρίζουμε μέσα από την ιστορία κτλ. Ε,
1: αυτός ήταν ένας επιβεβλημένος εγκλισμό, ο οποίος όμως ε, έγινε δεκτός ε, αυτοβούλος οικειοθελός από όλους μας. Ήταν απόλυτη
0: αποδοχή Ήταν του.
1: απόλυτη αποδοχή γιατί βεβαίω ήταν και απόλυτο ο φόβος. Και γιατί βεβαίως αυτό ήταν ένας τρόπος για να αποφύγουμε την μόλυνση, την επιμόλυνση Και να αποφύγουμε τη διάδοση του ιού και την πανδημία που δεν ξέραμε βεβαίως και τι έκταση θα έχει Η κινητικότητα είναι το α και το ω του ανθρώπινου ψυχισμού Μόνο που στην ψυχανάλυση την φυσική κίνηση και την κινητικότητα που προκύπτει από το σώμα Τη βάζουμε σε αναστολή με την, τον ακάθετο άλλο στην καρέκλα ή να είναι εξαπλωμένο στο τηβάνι ακριβώς για να αφήσουμε στο λόγο την ελευθερία της κίνησης άλλωστε μιλάμε για ελεύθερο συνειρμό δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ελευθερία της κίνησης του λόγου έτσι όπως η ψυχή τον ξεδιπλώνει αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αποσκοπεί η ψυχανάλυση στο να απελευθερώσει την κίνηση του σώματος εξού και υπάρχουν και θεραπείες μέσω του χορού και λοιπά και αυτό που συνέβη την περίοδο αυτή μας έδειξε όπως συνήθως συμβαίνει μέσω της τέρησης ή της απώλειας τη μεγάλη αξία που έχει η κινητικότητα. Ε, το μικρό παιδί πρώτα κατακτάει την αυτονομία του σώματός του με την όρθια στάση και την κινητικότητα και μετά μιλάει. Και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή η κινητικότητα διότι δίνει στον καθέναν μας Ελευθερία των κινήσεων στη ζωή του είναι σε ένα πρώτο φυσικό επίπεδο το οποίο γρήγορα το ξεπερνάμε ως βασικό και αυτονόητο. Αλλά αυτό το αυτονόητο έχει πολύ βαθιές ρίζες ψυχικές και όταν αναστέλλονται αυτές οι κινήσεις η ψυχή αρχίζει και αρρωσταίνει μαζί με το σώμα που είναι σε αναστολή στην κινητικότητά του. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό και από ανθρώπους οι οποίοι εξαιτίας διαφόρων ατυχημάτων ή handicap ή οτιδήποτε άλλο έχουν δυσκολίες στην κινητικότητά τους. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ψυχική για να ζήσουν, για να επιβιώσουν, για να λειτουργήσουν ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το έλλειμμα το σωματικό. Τώρα λοιπόν στην πανδημία αυτό που έγινε μας έδειξε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε όχι μόνο τους άλλους που τους βρίσκαμε στο τηλέφωνο, τους βρίσκαμε στο διαδίκτυο, μπορούσαμε ακόμα και την εικόνα τους να δούμε μέσα από μια πλατφόρμα όπως το Skype ή το Zoom, αλλά... Δεν μπορούσαμε να τους συναντήσουμε, δεν μπορούσαμε να τους αγκαλιάσουμε. Εκεί η κινητικότητα και το σώμα, δηλαδή οι πρώτες βασικές αισθήσεις όπως είναι η αφή, η ιδιοδεκτική αίσθηση που μας δηλώνει τη θέση μας στο χώρο, ήταν σε μια αναστολή πολύ μεγάλη, η οποία έκανε την ψυχή να αρρωστήσει. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε τουλάχιστον να ζούμε έτσι. Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Και ήταν πολύ κανονικό αυτό, ήταν πολύ φυσικό, διότι
0: δεν μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά, είμαστε κινούμενα όντα. Θανάση Χατζόπουλες στην αρχή αυτού του podcast σε παρουσίασα βεβαίως στους ακροατές ως ποιητή και ψυχαναλυτή. Μου είπες ότι το ποιητή πάει πρώτα από το ψυχαναλυτής. Και συζητώντας αυτό το θέμα μου είπες ε, ότι ο Φρόιντ έλεγε ότι όπου πήγα ήδη είχαν φτάσει οι ποιητές. Φέτος, εκτός από αυτά τα δύο βιβλία σου που κυκλοφόρησαν ε, πριν από δύο-τρεις μήνες, ε, στις αρχές της χρονιάς κυκλοφορήσει ένα ποιητικό σου βιβλίο, το «Υποκατασκευήν σημαίε εκδόσεις πόλης», ε, που οι συστηματικοί ακροατές του Πότικας αυτού ίσως το ξέρουν γιατί ε, το είχαμε παρουσιάσει. Σχολίασέ μου λοιπόν ε, αυτή την, την ε, φράση με την ιδιότητά σου ως ποιητή αλλά και ως ψυχαναλυτή του Freud, όπου πήγα ήδη είχαν φτάσει ποιητέ.
1: Ε, καταρχήν να πω ότι ε, βάζω την ιδιότητα του ποιητή αν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια ιδιότητα γιατί κάποιο έχει βγάλει μια σειρά από βιβλία ποιησης αλλά εν πάση περιπτώσει συμβατικά στον κοινωνικό χώρο το χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο αλλά την τοποθετώ πρώτα ε, επειδή ακριβώς Ο ποιητή, αυτός που εξέδωσε ένα βιβλιοποίησης, προηγήθηκε του ψυχαναλυτή και θα έλεγα ότι προηγήθηκε και αρκετά χρόνια. Η φράση αυτή του Freud ότι εκεί όπου πήγα είχαν ήδη φτάσει οι ποιητές είναι ότι ακριβώς οι συγγραφείς και βεβαίως ονομάζει τους ποιητές έχουν ήδη συλλάβει πράγματα για τον ψυχισμό, για την ανθρώπινη φύση, για την ανθρώπινη ψυχή για το πώς είμαστε φτιαγμένοι, για το τι μας δυσκολεύει, για το τι χρειάζεται να κάνουμε πολλές φορές για να βγούμε από όλο αυτό, τα είχαν ήδη πει. Ήδη ο Χέρντερλιν α πούμε έλεγε ότι εκεί που υπάρχει η κρίση υπάρχει και το σωτήριον και ήξερε λοιπόν ο Χέρντερλιν είχε καταλάβει ο οποίο πρέπει να πούμε ότι στο τέλος της ζωής του ο οποίος στο τέλος όμως τρελάθηκε δεν... δεν κατάφερε να τα βγάλει πέρα έλεγε λοιπόν ότι μια κρίση στην ουσία, αν την αντιμετωπίσεις πραγματικά, μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Και ότι δεν είναι η κρίση αυτή που θα σε βουλιάξει, αλλά το πώς θα την αντιμετωπίσεις. Αν δεν αντιμετωπίσεις βεβαίως, αυτή θα φέρει μια άλλη, θα ξεγλιστρήσεις. Εκεί έχεις έναν ποιητή λοιπόν, ο οποίος μιλάει σαν ένα σοφός ψυχαναλυτής, σαν ένα σοφός άνθρωπος της ψυχής. Τα ξέρει πολύ καλά από τον εαυτό του μάλλον. Και αυτό μας δίνει. Οι ποιητέ συνήθως αυτό κάνουν. Μας δίνουν ιδέες, να το πω έτσι, μας δίνουν κάποιες νήξεις για αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Ε, αυτές οι νήξεις καμιά φορά είναι αρκετέ για να μας ξυπνήσουν, να μας αφυπνήσουν. Άλλωστε, νομίζω ότι κάποιο. Δημοσιεύει ποίηματα γιατί κάτι θέλει να μοιραστεί από αυτό που και ο ίδιος ανακάλυψε γράφοντας
0: ένα ποίημα. Πάντως το ποίηση και, και ψυχανάλυση για τους περισσότερους μας είναι ένα δίδυμο που δεν ξενίζει. Ε, μου έρχεται για παράδειγμα τώρα ο και το ποιητικό του και μεταφραστικό του έργο. Ε, αλλά και διεθνώς μπορούμε να βρούμε πολλά ονόματα.
1: Πολλά και βεβαίω έχουμε και τον Εμπειρίκο εδώ. Και τον Εμπειρίκο ο φυσικά, άσκησε, ο ήταν είναι ήταν από τους πρώτους, πρώτους από τους ναι. θ Έστω και αν δεν μπόρεσε αυτό να το συνεχίσει για πολύ καιρό, αλλά υπήρξε θεμελιωτή και επίση υπήρξε και ένα ποιητή ο οποίο έβαλε πολλά από τη φροηδική σκέψη
0: στα ποιήματά του. Η ψυχανάλυση στην Ελλάδα έχει αυτή την παράδοση. Αναφέρθηκε στον εμπειρίκο σαν γεννήτορα. Μπορούμε να τον πούμε γεννήτορα δικόν σα.
1: Ήταν στην πρώτη γενιά των ψυχαναλυτών μαζί με τον Ζαβιτσιάνο.
0: Αυτό πόσο βαραίνει, ε, Θανάση, την δική σα δουλειά, τον, τον δικό σα. Όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίων στέκεστε απέναντι στα πράγματα γράφετε για αυτά, συζητάτε, συμβουλεύετε Δεν νομίζω ότι βαραίνει
1: ε, Αντίθετα αν βαραίνει κάτι είναι ότι η, η ιστορία του Ναριζώση Ψυχανάλη στην Ελλάδα ε, με τον Κουρέτα, τον Ζαβιτσιάνο και τον Εμπειρίκο ε, δεν συνεχίστηκε για πολύ υπήρξε μια, ένα μεγάλο σπάσιμο εκεί και το οποίο αποκαταστάθηκε αρκετά χρόνια μετά, θεωρητικά τουλάχιστον συνδέεται με τις πολιτικές περιπέτειες της χώρας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι από το 80 και μετά ή λίγο πριν το 80 είναι που ξαναεμφανίζεται η ψυχανάλυση με ψυχανάλυτές οι οποίοι επιστρέφουν από το
0: εξωτερικό και επιθυμούν να εργαστούν στο ελληνικό έδαφος. Υπάρχει βέβαια και μία αντιπαράθεση ανάμεσα στους ψυχαναλυτές και στους ψυχίατρους. Εσύ βέβαια είσαι γιατρός, έχεις σπουδάσει στην Ιατρική Αθηνών, δεν δηλαδή στους ψυχαναλυτές που έχουν ιατρικό background, έτσι εξοπλισμό επιστημονικό ιατρικό και δεν είσαι ψυχαναλυτής που βγαίνει από... Σχολέ ψυχολογίας, όπου δεν υπάρχει αυτό το ιατρικό, ιατρική γνώση. Αυτό, αυτή την έννοια αναφέρομαι στην αντιπαράθεση. Υπάρχει διαφορά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει αντιπαράθεση. Πιθανόν για κάποιους να υπάρχει αντιπαράθεση. Αλλά υπάρχει διαφορά. Η ψυχιατρική στις μέρες μας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βεβαίω έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και από την άποψη της φαρμακολογίας και των φαρμάκων που χρησιμοποιεί. Ε, για μένα αυτό δεν τη φέρνει σε αντιπαλότητα με την ψυχανάλυση. Ε, μάλλον συμπληρωματικές μπορώ να τις θεωρήσω από ένα σημείο και μετά και επίσης μπορώ να καταλάβω ως γιατρός ε, τις ε, ψυχοδυναμικές έτσι, ψυχαναλυτικές ε, βάσεις, τα ψυχαναλυτικά θεμέλια της ψυχιατρικής της ίδιας.
0: Ένας ποιητή και ψυχαναλυτής όπως εσύ τι διαβάζει και εδώ θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση επειδή πάλι πριν αρχίσουμε την εγγραφή αυτού του podcast συζητούσαμε για τις συμβουλές που έδινε ο Φρόιντα αλλά και οι μετέπειτα φροιδιστέ, όπως ο Λακάν και τα λοιπά ότι καλύτερα να διαβάζεις λογοτεχνία και όχι τα εξειδικευμένα, δεν ξέρω, βιβλία και τα λοιπά. Το συμμερίζεσαι αυτό.
1: Το το, το σημερίζομαι πιο πολύ γιατί νομίζω ότι η πλειονότητα των συναδέλφων δεν διαβάζει αρκετά λογοτεχνία, παρόλο που εγώ ως αναγνώστης που ήμουν πολύ πριν τελειώσω την ιατρική και εμπός την ψυχανάλυση και την παιδοψυχιατρική ήμουν και εξακολουθώ να είμαι από την άποψη αυτή λίγο... δηλαδή διαβάζω τα πάντα ό,τι πέσει στα χέρια μου από κοινωνιολογικό δοκίμιο μέχρι ιστορία, από ποίηση μέχρι μυθιστόρημα από μικρές ιστορίες μέχρι ψυχαναλυτικά δοκίμια από ψυχαναλυτικά δοκίμια που μπορεί να είναι πάρα πολύ στριφνά μέχρι σπανιότερα άλλα τα οποία μπορεί να είναι έργα εκλαήκευσης. Αλλά πάντω δεν θεωρώ ότι Υπάρχει κάτι το οποίο να το εξαιρώ από τις αναγνωστικές μου συνήθειες ε, Βεβαίως η λογοτεχνία πάντα έχει ένα μεγάλο μερίδιο σε αυτές τις αναγνώσεις Και αυτό λυπάμαι αλλά δεν θα μπορέσω ποτέ να το αφήσω στην άκρη
0: <laughs> ε, Βέβαια αυτό συμπληρώνεται και με τη μεταφραστική σου δουλειά βέβαια. Ε, Που μεταφράζεις επίσης, αλλά μεταφράζεις και δοκίμια και ψυχαναλυτικά έργα Θεωρείς λοιπόν την ψυχαναλυτική σου δουλειά, την ποιήση, την πρωτότυπη δηλαδή δημιουργία και την ε, αναδημιουργία, αν θεωρήσουμε ότι μετάφραση, δηλαδή το πέρασμα ενός κειμένου που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα, είναι και αυτό ένα είδος δημιουργίας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Τα θεωρώ συμπληρωματικά όλα αυτά. Ε, και μάλιστα
1: πρέπει να πω ότι η, η μετάφραση των ψυχαναλυτικών κειμένων που αποτόλμησα από τα αγγλικά, αφού ήδη είχα μια αρκετή εμπειρία από τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων από τα γαλλικά, στη συνέχεια με βοήθησε πάρα πολύ στη μετάφραση των λογοτεχνικών κειμένων που συνέχισα να κάνω αφού ήδη είχα αρχίσει να μεταφράζω τα ψυχαναλυτικά κείμενα, κυρίως του Ντόναλτ Γουίνικοτ. Ε, αυτό για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο και με έμαθε πολλά πράγματα, ε, η μετάφραση δηλαδή, ενό ψυχαναλυτικού κειμένου, για τη λογοτεχνική μετάφραση.
0: Πολλές φορές πολλά ψυχαναλυτικά κείμενα διαβάζουμε είναι σαν λογοτεχνία.
1: Δεν ήταν μόνο ότι ήταν σαν λογοτεχνία, ήταν ότι εκεί η, η προσπάθεια να μιλήσω με τον πιο ακριβή δυνατό τρόπο για τις έννοιες που υπήρχαν μέσα σε αυτά τα κείμενα, με οδήγησε σε κάτι ανάλογο στο λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο... Ε, δεν μου ήταν πριν τόσο ξεκάθαρο όσο μετά την εμπειρία αυτή έτσι λοιπόν μετέφρασα λογοτεχνικά κείμενα έχοντας κατά κάποιο τρόπο περάσει από το σχολείο της μετάφρασης των ψυχαναλυτικών κειμένων με έναν τρόπο που απαιτούσε η ακρίβεια των ψυχαναλυτικών
0: ενιών Θανάση Χατζόπουλες ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση εγώ σε ευχαριστώ Νίκο Είμαι ο Νίκο Μακουνάκη και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Με καλεσμένο τον ποιητή και ψυχαναλυτή Θανάση Χατζόπουλο, με αφορμή δύο βιβλία του, Το δοκίμιο Πανδημία και Πριοριστικά Μέτρα στι εκδόσει Αρμός και τα δύο παραμύθια για αναγνώστε από 9 99 ετών, Ο κύριο Δαίμον και η γυναίκα με την πέτρινη γλώσσα στι εκδόσει Καλλιδοσκόπιο. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδονα χτενά και μερόπικοκίνη ήταν μία παραγωγή της Λάιφο.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.